0: Hoy estamos grabando el episodio del 6 de mayo y estamos emitiendo nuestro episodio número 108 en el que vamos a hablar de la prevención del suicidio, pero antes recordaros que en psicoflix.com podéis registraros y estar al día de todas nuestras novedades. Bienvenidos al podcast. Muchas gracias por estar aquí con nosotros de nuevo esta semana. Yo soy Jer Y bueno, ¿qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Hola, Jer.
1: Pues muy bien. Hoy, bueno, hoy la verdad es que es pestante con el tema que, que traemos y, y el invitado. Uh -huh. Antes también recordar a la gente que el 9 de mayo sa sacamos curso nuevo con Andrés García, uh -huh. de aprendizaje complejo y sexo. Yo creo que, que va a estar bastante interesante. Eh, de hecho, lo, lo hemos grabado. Con, con gente de la comunidad y, y bueno ya ya veréis ya veréis qué tal y cuéntame ye, hoy bueno hoy tengo a alguien de que trabaja en mi en mi pueblo en mi ciudad eh, que, que lo hace muy bien o sea yo ya escuchaba de él antes de conocerlo hoy o sea que eh, muy, muy entusiasmado cuéntame ¿Quién viene por aquí?
0: Pues mira, estamos muy entusiasmados, como has dicho, de entrevistar a Miguel Guerrero. Él es psicólogo especialista en psicología clínica, es experto en conductas suicidas y, bueno, además es coordinador de la Unidad de Prevención e Intervención Intensiva en Conducta Suicida a través del proyecto Cicerón, que es un proyecto compartido entre el Hospital Costa del Sol de Málaga y el Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Bienvenido, Miguel. Bienvenido.
2: Hola, muy buenas tardes, Jay, Darío, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien. Pues muy bien, aquí también encantado y, y en primer lugar dejadme que os felicite por, por la elección, del, de, de por invitarme en primer lugar, pero sobre todo por la elección del tema de la prevención del suicidio que, que coincide también que ahora hay una coyuntura verdad, mediática, política, uh -huh. social que, que se está empezando a escuchar del suicidio y en cualquier canal y sobre todo en el vuestro de Psicoflix. Eh, el poder hablar del suicidio y de su prevención creo que siempre eso es para estar de enhorabuena así que os felicito no. por, por la elección del tema y muchas gracias por, por invitarme
1: Muchísimas gracias, pero felicidades también a ti y a todo tu equipo por, por todo lo que estáis haciendo eh, Jay hace muy buenas presentaciones pero a nosotros nos gusta también que, que os presentéis un poco ¿no? esa tarjeta de bienvenida, si te parece bien
2: Sí, encantado yo, bueno, como ha dicho bien Jay soy actualmente eh, estoy responsable de una unidad que está ubicada físicamente en el Hospital Costa del Sol, pero que efectivamente es un proyecto compartido con el Virgen de la Victoria de Málaga, en el cual surgió el programa de prevención e intervención de conducta suicida, que como veis es muy largo, pues lo bautizamos con el nombre de Unidad Cicerón, o Proyecto Cicerón, y, y, y así no, no, no entendamos más rápidamente. Y este proyecto surgió en 2017, cuando eh, eh, queremos cambiar el modelo de atención que se estaba haciendo en salud mental con respecto a la conducta suicida, sobre todo en el ámbito hospitalario, en el ámbito de, de urgencias, eh, donde vemos que hay ciertas carencias, ciertos obstáculos, ciertas fallas, fracturas en el sistema que eh, merece la pena mejorarlas. Nuestra vocación nace para mejorar, en cualquier caso, la atención sanitaria del paciente con conducta suicida, paciente en riesgo. Al principio empezó como un programa local que se desarrollaba eh, siendo vecino de... de de vosotros en la, en la Unidad de Salud Mental Comunitaria de Marbella, que está uh -huh. ubicada en el Centro de Salud de las Albarizas, empezó siendo un programa local, pero desde el año pasado se, se abrió potencialmente a la, a la población de todo el distrito sanitario de la Costa del Sol, que estamos hablando de un, de una unidad, eh, una BDU de más de medio millón de usuarios, los que se benefician ahora del, de este programa, y se ubica físicamente en el Hospital Costa del Sol, como digo, y llevamos pues prácticamente dos, tres años ya de experiencia clínica con, con este programa que está dando muy buenos resultados y, y la
1: uh
0: -huh. verdad
2: que nos anima mucho a seguir trabajando en, este, en la prevención del suicidio.
1: Uh -huh. La verdad que sí, que, que he estado viendo y los resultados son muy, muy, muy alentadores. Eh, cuando alguien me comenta que, que es pionera en algo, eh, tengo una sensación agridulce en cuanto a, eh, joder, qué bien que, que se está haciendo esto eh, ya ahora y qué mal que nos ha hecho hasta, hasta este momento. Me quería preguntarte un poco por, por eso. ¿Por qué se da? ¿Qué, ¿Por qué no se ha dado hasta ahora? hasta que vosotros en 2017 lo iniciáis? Pues mira, eh,
2: si, si partimos desde arriba eh, hay que hacer una autocrítica y es que España no cuenta con un plan nacional de prevención del suicidio como cuentan otros países de, de, de Europa y del mundo. Uh -huh. Eso yo creo que ya de entrada empieza a lastrar todo lo que tiene que ver con los recursos y las estrategias que se puedan poner en marcha para la prevención. ¿Por qué? Porque nos deja un poco desprotegidos de un marco donde se pueda eh, vertebrar todas las evidencias científicas, las estrategias que funcionan, todo lo que tenga que ver con la formación de profesionales, recursos asistenciales, medios de comunicación, todas las estrategias fundamentales que funcionan en el suicidio, si no están implementadas en un plan, pues obviamente esto ya empieza a ser una carencia. ¿Qué ha ocurrido? Pues que cada comunidad autónoma, en mayo, con mayor o menor sensibilidad, ha ido desarrollando los propios planes regionales o autonómicos de eh, prevención del suicidio, pero ni siquiera todas las comunidades actualmente lo tienen. Y una de ellas, una de estas carencias, precisamente, es nuestra comunidad de, de, de Andalucía, aunque... Eh, puedo decir casi casi que, que esto va a cambiar pronto porque se está trabajando en ello. Uh -huh. Y obviamente esa carencia hace que eh, desde el sistema andaluz de salud o desde el SSPA no haya ninguna normativa o no haya ninguna directriz que permita o que, o que obligue, entre comillas, a abrir unidades específicas para trabajar la prevención del suicidio y prácticamente, si me permití un poco la expresión, pues cada uno hace la guerra por su cuenta entonces Hay muchas diferencias y una asimetría grande desde unas provincias a otras. Si ya te vas dentro o te metes dentro de una unidad de gestión clínica, pues pasa exactamente lo mismo. Hay unidades que cuentan con protocolos, protocolos propios, otros que son implementaciones de guías clínicas, otros no lo tienen, unos lo tienen pero para población infantil, otros lo tienen. Hay una variabilidad grande, pero no existía efectivamente una unidad específica para atender eh, 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 los pacientes con riesgo de suicidio y en eso es verdad que somos pioneros. Y, 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 y es, comparto contigo esa sensación de que esto llega tarde, eh, obviamente, pero también con esa parte de optimismo y de uh -huh. esperanza, ¿verdad? Esta, esta esperanza sí. que es tan importante cuando hablamos de suicidio, obviamente va a hacer que se pueda exportar este modelo al resto de, la, de las unidades de gestión clínica que conforman el SAS y se pueda realmente, al fin, o, o de, de forma definitiva, implementar una unidad de este tipo o muy parecida con las peculiaridades de cada zona en toda la provincia. Y al final, uh -huh. en, vez, en lugar de ir desde arriba hacia abajo, pues lo estamos haciendo desde abajo. Uh -huh. Hacia, hacia arriba
0: mm -hmm. qué, qué importante y necesaria vuestra labor, ¿no? Es algo que, que la sociedad reclama, cada vez hay más conciencia sobre, sobre este problema ¿no? que, que tenemos entre, entre manos y, y te quería preguntar un poco no también sobre, sobre el programa, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo puede llegar una persona a, a ser derivada ¿no? a este programa Cicerón?
2: Pues mira, fundamentalmente nosotros dentro del ámbito sanitario nos dedicamos a lo que eh, específicamente se llama prevención indicada, es decir, hay tres niveles de prevención, la prevención universal que estaría dirigida para la población eh, general, un segundo nivel de prevención que se llama selectiva para, para intervenir en aquellas poblaciones más vulnerables o, o poblaciones de riesgo, aquellas, aquellos colectivos que muestran más vulnerabilidad a padecer la conducta suicida y la prevención indicada, está dirigida ya a, a usuarios, a pacientes que han manifestado eh, conductas suicida. Me refiero fundamentalmente a dos grupos, o bien personas que estén ideando eh, o planificando un suicidio, o bien personas que hayan realizado una tentativa de suicidio. A ese tipo de, de, de población es la que se dirige fundamentalmente el sistema de salud, aunque más, sería mucho más rentable, obviamente, y, eh, invertir en prevención universal y lo ideal sería que no hubiese eh, tanta necesidad de realizar esta prevención indicada. Entonces, los pacientes que atendemos en la eh, que en la UPI Cicerón tienen cuatro vías eh, de entrada. Una que es fundamental, tiene que ver con eh, en los equipos básicos de atención, de atención primaria. Si un médico de familia, eh, un enfermero o enfermera de, de primaria detecta a una persona en riesgo de suicidio, la deriva a la unidad de salud mental comunitaria de referencia. Y en esta unidad de salud mental de referencia la recibe un facultativo que realiza esta primera exploración de riesgo y la conecta ya directamente con la UPI Cicerón. La segunda vía tiene que ver con eh, la surgencia hospitalaria, obviamente. Todo cual, cualquier paciente que acuda con una tentativa de suicidio, independientemente de su letalidad o de la intencionalidad, y se atiende en, el, en la urgencias del hospital Costa del Sol, eh, nosotros nos quedamos con una primera intervención en crisis que, la, que, la, que, que, que se realiza en la propia surgencia. Eh, se puede decidir el alta o el ingreso, pero en cualquiera de los dos casos, cuando el paciente salga del hospital, recibe una llamada mía de la, de la UPI con una cita. Para que sea atendido y para ser seguido en una ventana temporal que oscila entre 12 meses y 18, en función también de, del riesgo. Y luego la otra vía tiene que ver con la, eh, aquellos pacientes que hayan sido ingresados en la unidad de hospitalización de salud mental, que se conoce como los hospitales de agudos, pues obviamente al alta eh, también entran directamente en la, la, la upici ¿vale? Junto con la unidad de salud mental comunitaria, son estas cuatro vías que de entrada para que un potencial usuario pueda beneficiarse del
1: programa. Uh -huh. ¿Qué, qué interesante y, y qué complejo también ¿no? al final movilizar porque sois un equipo multidisciplinario y quería preguntarte un poco sobre esto. ¿Cuántas personas formáis parte de, del proyecto?
2: Está bien dicho lo del proyecto porque en la unidad específicamente sí. ahora mismo trabajo yo solo, yo soy la persona que atiende a los, a los, a los pacientes dentro del programa pero obviamente eh, no, no tiene ningún sentido actuar en una unidad de una manera unipersonal. Entonces, eh, dentro del programa de enlace de salud mental hay un facultativo también, en este caso una psiquiatra, que atiende a los pacientes en, en el servicio de urgencia y que está en contacto eh, permanente conmigo para, para trabajar los casos. Uh -huh. Luego, en, la, en las propias unidades de salud mental comunitarias, que aunque físicamente no desarrollen su labor en la UPICICEROM, obviamente están conectados con nosotros uh -huh. y todos los facultativos de las tres unidades de salud mental, en este caso fue Girola, Marbella y Estepona, pues participan también obviamente, del, del, del programa y la labor de enfermería, que también es fundamental para el seguimiento de pacientes, para la detección activa de, de pacientes que puedan tener riesgo y que sean derivados de manera inmediata o preferente a esta unidad. Y luego yo incluiría también, porque porque ciertamente es así, a toda una serie de, de personas de diferentes disciplinas, tanto hospitalarias como de primaria, facultativa, enfermería, eh, medios de comunicación, personal de investigación, que conformamos una comisión, de prevención de suicidio que celebramos en el, en el hospital con una, con una frecuencia de seis meses eh, en donde nos reunimos precisamente para poder implementar mejoras y optimizar el programa que también forman parte, aunque no hagan una tarea directa eh, en lo que es la intervención terapéutica, pero obviamente soportan el programa y apoyan también todas las estrategias que se llevan en marcha. Es decir, que si vamos viendo círculos concéntricos, aunque la UPI ahora mismo eh, no nos podamos permitir eh, el que haya más facultativos, pero que esa es la idea, ir creciendo el recurso. Obviamente participan directa e indirectamente muchas muchas personas. Y luego el movimiento asociativo cercano de la, de, de la zona, AFENES, AFESOL, que son asociaciones de familiares y, e, e, y pacientes de, de, de trastorno mental, Asociación ALELI, por ejemplo, que es una asociación que apoya a los supervivientes y al duelo complejo por suicidio, pues obviamente colaboran también y tenemos eh, vías de comunicación abiertas para que conformemos todos un, un, un grupo como tú dices, multidisciplinar y de diferentes niveles para potenciar y para sumar recursos y esta famosa sinergias de, que, de que, que creo que deben de funcionar porque obviamente juntos eh, somos más y, y podemos llegar a mucho más lejos.
0: Uh -huh. Huh. Qué, qué importancia, ¿no? Tiene este, este papel tan interdisciplinar, ¿no? Y antes has comentado el hecho de, de la detección por parte del médico de atención primaria, ¿no? Que es quien quien puede llegar a derivar ¿no? a, al programa. Mm, quería saber si algún el, el tipo de evaluación que hacéis, no sé si tienes algún tipo de protocolo o fijáis en algún tipo de señales que sean sutiles o tenéis algún tipo de detección concreta de la valoración de este riesgo suicida.
2: Pues sí, una pregunta muy interesante porque lo primero que nosotros, yo insisto mucho en las, en las, en las, en las formaciones que hacemos con el personal eh, sanitario, independientemente de que sea hospitalario o en, o en atención primaria, obviamente tiene que ver primero con saber que hay que explorar la conducta suicida, que ahí es donde parece que, parece que es una cosa como muy obvia, pero uh -huh. es la primera uh -huh. barrera que hay en cuanto a la prevención. Es decir, hay miedo, porque eso lo hemos comentado en muchos cursos de formación, hay dificultades de poder hablar abiertamente del suicidio y hay un mito o un prejuicio que comparten los profesionales sanitarios porque son personas, y esto está también eh, eh, presente en la comunidad y en la población, que tiene que ver con el miedo a hablar abiertamente del uh -huh. suicidio de una manera proactiva, a no ser que el paciente lo diga, por eh, el, el miedo a inducir precisamente ideas suicidas en la persona o porque, eh, como en muchos casos ocurre, la falta de protocolo, la falta de formación hace que un médico de familia, si detecta el riesgo suicida y no tiene Luego herramientas para poder eh, eh, trabajar con este paciente, eso genera una, una, una tensión y un estrés, que obviamente eh, es como esto que decía, como decía Jorge Bardano, lo del miedo a ganar. Pues muchas veces uh -huh. me dicen es que tenemos miedo a que detectemos una situación de riesgo y luego no sepamos bien cómo, cómo poder manejar esta situación. Entonces, muy importante es que tengan conciencia de que en sus consultas, en las consultas de primaria, eh, eh, uno de cada cinco, como sabéis, de las demandas que atienden atención primaria tienen que ver específicamente con la salud mental. Por lo tanto, no en todos los pacientes, pero sí hay colectivos de riesgo, como decía anteriormente, pacientes que tengan depresión, pacientes con riesgo de exclusión social, pacientes que tengan enfermedades físicas, pluripatologías eh, crónicas, que pulsen con dolor. Eh, este tipo de poblaciones están pasando por delante de las consultas de los médicos de familia y en muchos casos a ciegas sin saber realmente si la persona puede estar sufriendo o no eh, ideación suicida. La única manera que hay de poder explorar esto es preguntando. Eh, eh, teniendo esa formación, esa habilidad estratégica pero fundamentalmente teniendo claro que se puede abordar abiertamente el suicidio porque el paciente obviamente lo va a agradecer mm. y en los casos en los que luego la, es verdad que los conocimientos, la pericia la, 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 la capacitación pues eso se puede hacer perfectamente en cursos de formación la actitud y la, la conciencia de que hay que hablar del suicidio eso eh, es más complejo mm. y nosotros hemos hecho también un estudio de investigación que, que, que valoraba el estigma o las conductas estigmatizantes que puedan llevar a cabo los profesionales sanitarios que se prestaron amablemente a participar tanto de hospital como de, de, de medicina de familia y, y una de las conclusiones las que se, a la que llega el estudio precisamente es esto ¿no? el, que, el, el que hay una actitud desde, de miedo y de, y, de, y, de, y de estigma porque podemos hablar así directamente el estigma que se basa fundamentalmente en el desconocimiento no porque haya mala intención en ningún caso no, no conozco a ningún profesional de ningún ámbito donde donde haga daño a conciencia, pero es verdad, es verdad que el desconocimiento y ese tabú y ese estigma que rodea al suicidio a la, a la salud mental en general, pero a la conducta suicida más en particular, uh -huh. hace que no se pueda hablar en las consultas y eso es fundamental eh, derribar esa actitud porque eh, así podemos llegar a muchas más personas y en salud mental ocurre exactamente igual ¿eh? en psiquiatras, psicólogos clínicos no estamos libres ni de ese estigma, ni de esos prejuicios, ni de esos mitos, por lo tanto es verdad que luego ya de manera específica eh, cada profesional tiene sus competencias y obviamente a un profesional de la salud mental eh, le corresponde mayor capacitación para indagar de una manera mucho más específica factores de riesgo, y eh, cosas ya matices mucho más, más profundos como la gravedad de la ideación, la fluctuación de la ideación, si está estructurada, si está elaborada. Pero eso yo creo que es lo menos importante en tanto en cuanto se aprende como cualquier pericia de cualquier, de cualquier profesión. Pero la actitud y ese acercamiento humano Hacia el, hacia el sufrimiento de, de los pacientes, eso es fundamental.
1: Mm, es cierto que el suicidio eh, sociológicamente eh, hablando ya tiene mucho estig muchos estigmas. Y yo quería preguntarte precisamente por, por esto, ¿no? Estos errores que puede cometer cualquier persona que no tenga formación suficiente, ¿no? Al encontrarse posible caso. Eh, ¿Qué errores son estos? ¿Qué, ¿Qué tendría que evitar alguien que se encontrase una una persona con, con pensamiento o ideación suicida.
2: Pues mira, uno de, lo, de los mitos y de los prejuicios que más daño eh, hace, porque realmente, a última hora, los mitos y los prejuicios son obstáculos mm. precisamente para poder trabajar en la prevención. Quiero decir que su sentido de derribarlos a través de la educación tiene que ver fundamentalmente por facilitar que las personas que estén sufriendo puedan expresar sin miedo en un espacio de acogida, eh, en, en cualquier consulta de salud o incluso ya vamos a hablar la, a nivel de calle con cualquier familiar, y, cualquier, y sí. cualquier amigo, porque evidentemente facilita la expresión de la ideación suicida. Uno de los mitos que, que más daño hace, como digo, es, es que el, el suicida quiere morir. La persona que expresa la ideación suicida quiere morir. Eh, y, y esto es eh, eh, científicamente falso. Nadie que es feliz eh, se quiere suicidar y obviamente, en, la, en, la, en, en casi en el 100% de los pacientes, en mi experiencia clínica, y seguro que cualquier cualquier profesional lo puede compartir, el paciente lo que no quiere es sufrir. Es decir, lo que quiere dejar de sufrir o quiere escapar de una situación en la que se encuentra atrapado y en la que piensa que su sufrimiento y su dolor no tiene, no tiene eh, esperanza. Eso es fundamental porque eh, eh, la persona que se suicida eh, eh, realmente no, quiere, no niega la vida. Lo que niega es el sufrimiento. Por tanto, nos ayuda a acercarnos a ese sufrimiento. Luego hay otros mitos, por ejemplo, como quien lo dice no lo hace o quien lo hace no lo sí. dice. Eso también se escucha mucho en la... En la eh, eh, no, a nivel coloquial en la calle, la mayoría de los suicidios vienen precedidos obviamente de señales de alerta y en muchos casos eh, no se le presta la atención debida porque mm. se suelen banalizar, a veces se toman como amenazas se toman como chantaje o no, no vas a ser capaz, ligar el suicidio a la cobardía o a la valentía, mm. el, el, el suicidio no tiene absolutamente nada que ver con estos rasgos de, de personalidad, sino que eh, tiene que ver con el sufrimiento y la desesperanza, por lo tanto, si juzgamos estas conductas eh, de, de esta manera, como, como de cobardía o valentía, pues esto no ayuda tampoco a, a prevenirla. Luego hay un, suicidio, un, un mito también fundamental de que el suicidio en, en muchos casos se piensa que no se puede prevenir. Uh -huh. También es radicalmente falso. ¿no? La, eh, el suicidio no solamente se puede prevenir, sino que se debe prevenir. Obviamente lo que hay dificultades para predecirlo. Uh -huh. Actualmente no tenemos modelos eh, buenos que puedan predecir qué persona que, que pueda estar pensando en el suicidio o no vaya realmente a realizarlo. Pero obviamente sí que hay una demostración científica y empírica eh, a nivel mundial de que donde se implementan mejoras y protocolos y planes para la prevención del suicidio, las tasas de suicidio consumado eh, bajan. Y luego esta que te comentaba última de que hablar del suicidio aumenta el riesgo. Esto uh -huh. no es así. No se induce a ninguna persona que no tenga en su cabeza una ideación suicida el que lo haga. Es justo lo contrario. Las personas, los pacientes nos lo dicen. Eh, una de, la, de las bondades que tiene la terapia es que ellos... Eh, te, te dicen, oye, es que es la única consulta o una de las pocas consultas donde se puede hablar abiertamente del suicidio y no me encuentro frases de no haga una locura, no estés pensando en esto, anda ya, si esto al final eh, una, eh, se soluciona, lo tienes todo en la vida, piensa que tiene otras muchas. Entonces, este tipo de, 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 de mito de que, de que se puede aumentar el riesgo es justo lo contrario. La persona eh, que encuentra esa contención emocional lo que libera es mucho sufrimiento, mucho dolor y mucha descarga de, de desesperanza.
1: Sí, iba no, a decir que también veo que, que suele haber un gran mito en cuanto a lo del suicidio como llamada de atención y, joder, pues, atención es a lo mejor lo que necesita una persona. Habrá que ver de qué tipo, ¿no?
2: Especialmente es que, eh, eh, obviamente, no vamos a esconder ni a negar que hay ciertas eh, conductas suicidas que tienen una, una motivación de instrumentalización o de buscar de beneficios secundarios, de movilizar algún, alguna, alguna atención de una persona, pero no deja de ser una petición de ayuda, en este caso desadaptativa o radical, que pone en peligro la vida de la persona, pero en ningún caso es una llamada de atención con, con, con aspecto peyorativo. Son personas que no encuentran en ese momento otras capacidades, otras habilidades para poder afrontar sus conflictos, sus problemas y piden ayuda de una manera tan 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 insana como obviamente es el es el, el, la conducta suicida, pero en ningún caso... Se puede banalizar ninguno de los intentos de suicidio porque uh -huh. en algún momento una persona puede realmente fallecer. Uh -huh. Y luego hay otro mito, también se me ha olvidado, pero este es verdad que, que también eh, impera en la sociedad y es que el suicidio solamente lo van a cometer personas con enfermedad mental. Esto también es totalmente falso. La, la, el trastorno mental, el padecer una enfermedad psicológica o una enfermedad mental, obviamente es un factor de riesgo muy importante pero eh, cualquier persona en un momento dado en su vida se puede haber abocado a, a, a la conducta suicida, no necesariamente bajo una enfermedad mental.
0: Sí, muchas veces es complicado ¿no? comprender este, este aspecto, ¿no? Porque va un poco en contra de, de ese instinto de conservación, ¿no? de, de, de los seres humanos, ¿no? Y antes hablabas de, de explorar en conducta, en, perdón, en consulta. Eh, me gustaría saber qué es lo importante a explorar en estos primeros momentos. O sea, ¿qué tipo de preguntas haces para evaluar el contenido de esos planes y esos intentos?
2: Ya directamente en la, en la, en la UPI, cuando vienen pacientes que han expresado ideación suicida, eh, ya el facultativo que lo haya derivado ha hecho una primera exploración de las de los principales señales de alerta que tienen que ver fundamentalmente primero con la intencionalidad. Es decir, Vale que ha expresado una, una ideación de querer acabar con su vida, ahora lo que intentamos determinar es qué probabilidad hay de que la persona cometa eh, un suicidio de manera inminente o estamos hablando de una planificación a medio y largo plazo. Hay que pensar también que el 50% de los suicidios que se, que, se, que se producen son impulsivos, es decir, la persona no ha pensado eh, previamente la ideación suicida más allá de ocho horas antes, por ejemplo, de realizar el acto. En algunos casos incluso hasta minutos. Es una cosa muy difícil es muy difícil de entender y obviamente eh, prevenir ese tipo de suicidio impulsivo es mucho más complejo y requiere otro tipo de estrategias. Nos estamos refiriendo al otro 50% que afortunadamente tenemos tiempo para poder trabajar en la prevención porque el paciente expresa una ideación y hay que tener en cuenta que no todas las personas eh, que piensan en quitarse la vida van a llegar a realizar un intento. En torno a un tercio eh, de todas las personas que manifiestan esta ideación suicida van a intentarlo. Por lo tanto, preguntas claves, si la persona tiene elegido un método eh, de suicidio o no, si la persona tiene acceso precisamente a ese método o no, si la persona tiene apoyo para poder, eh, en algún caso, eh, prevenir esa conducta o se encuentra en una situación de aislamiento de soledad, eh, lo que hablamos si tiene el apoyo sociofamiliar o no, que es una variable también eh, clave. Si esas ideas eh, son ideas que fluctúan en, en la mente de la, de la persona o son ideas fijas eh, de qué manera obsesiva rumiativa están viviendo obviamente cuanto más presente más intensas más duraderas sean estas ideas se añade mayor gravedad y última finalmente eh, con todo este tipo de ideas lo, de, de valoración perdón lo que estamos buscando es clasificar al paciente de alguna manera en un nivel de riesgo porque cada nivel de riesgo de riesgo que podríamos denominar leve moderado grave o muy grave requieren intervenciones eh, diferentes en cuanto a intensidad por lo tanto es fundamental saber eh, en, qué, en qué situación clínica se encuentra eh, nuestro usuario con, con ideación suicida o personas que hayan realizado un intento, evitar el reintento, que en este uh -huh. caso sería ese el objetivo, eh, poder, poder aplazar esta decisión hasta que se pueda trabajar eh, aquellas situaciones estresantes y conflictos que trae el paciente a la consulta.
0: Claro, hay, hay dos grupos eh, especialmente sensibles, no dos grupos de riesgo que son los mayores y la infancia y la adolescencia, ¿no? En este caso. No sé si esta evaluación cambia. ¿Hay cosas sutiles que tengamos que tener en cuenta en estos dos grupos de población?
2: Efectivamente, el principal grupo de riesgo dentro de, de estos dos grupos por franja etaria son las personas mayores. Uh -huh. Es decir, eh, sabemos que el suicidio por encima de los 45 años ya va creciendo eh, progresivamente el riesgo de suicidio y a partir de los 65 eh, ya crece de manera exponencial. Es decir, de hecho, la unidad, la UPI Cicerón, trabaja con adultos, ¿vale?, porque en, en el Hospital Marítimo, la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil, hay un programa para adolescentes 15, 16, 17, 18 años con conductas suicidas. Realmente no hay, no hay una diferencia a nivel de, de, de exploración, puesto que el fenómeno suicida ocurre igualmente en los diferentes tramos de edad, lo que sí es cierto es que los factores de riesgo sí que pueden estar más ajustados y hay más diferencias entre, eh, entre la infancia y la adolescencia, ...y eh, en la población adulta o incluso los mayores de edad... ...ahí sí que hay diferente, igualmente los factores de protección... ...la narrativa o los acontecimientos vitales estresantes... ...que conocemos eh, obviamente pues en la infancia y adolescencia... ...son de naturaleza diferente a los que puedan sufrir eh, los, los adultos... ...pero realmente no hay a la hora de, la, de, de realizar una exploración... ...en cuanto a la ideación, el riesgo, la intencionalidad... ...no hay diferencias entre, entre la edad... ...lo que sí hay es como digo por ejemplo... Una peculiaridad de la infancia de la adolescencia tiene que ver con la vivencia de situaciones traumáticas, de acoso, abuso, bullying, ciberbullying, que pesa mucho como factor de riesgo, la conflictividad que tienen eh, con los padres. Sabemos que la adolescencia es un momento también de, de, de fragilidad, porque se está buscando o se está definiendo la identidad eh, de la persona, y eso obviamente pues, hace que, que la gestión emocional que puedan hacer los adolescentes eh, se puedan ver desbordados. Y a lo mejor ya el perfil de, de, de adultos y personas mayores pesa más. Eh, ...desempleo, factores socioeconómicos... ...enfermedades físicas, enfermedades mentales... Eh, ...la soledad, la, los duelos... ...entonces prácticamente sí que podemos tener identificados... ...algunos factores de riesgo específicos... ...otros, la mayoría, son comunes... ...pero en cuanto a la exploración y al acercamiento... ...no hay ninguna diferencia, no debe de haberla. Uh
0: -huh.
1: La verdad que es multifactorial siempre... ...y hablabas sobre eh, los factores de protección... ...y precisamente sobre algo de aquí quería preguntarte... ¿Cuál es el papel de la familia en todo esto? ¿Cómo los tenéis en cuenta?
2: Mira, la familia, eh, dentro del abordaje de la, de la uh -huh. conducta suicida, uno de los aspectos a mejorar, sin duda, tiene que ver con eh, hacer partícipe a la familia del proceso terapéutico de la persona. En muchos casos, yo que he trabajado en las urgencias eh, psiquiátricas 10 años, eh, siempre es verdad que nos centramos en el paciente porque obviamente es la primera responsabilidad, es la primera competencia que tenemos, pero no hay que olvidar que cuando viene un paciente que ha intentado quitarse la vida, e ingresa en el hospital, en la observación, en cualquier otra planta, no hay que olvidar que hay un número de personas eh, bastante insignificativos, que son sus familiares, allegados o, o amigos, que también descubren sí. esa crisis suicida en ese momento y viven una situación eh, realmente sí. eh, muy estresante, sobre todo yo tengo en mente siempre padres y madres cuando descubren que chicos jóvenes, 20, 21, 22, 23 años, están ingresados por... Por, por tentativa de suicidio, obviamente eso es una situación crítica para la familia. Hay que informarles, hay que incluirlos en, la, en, la, en, la, en el plan terapéutico, hay que hacerles ver de que, de que son partícipes del proceso porque el apoyo familiar es un factor de protección clave, un factor de protección nuclear, de hecho es uno de los criterios que hay, por ejemplo, para decidir si el paciente se, se debe de ingresar o no. Si no hay ese apoyo familiar o la familia es desestructurada o una familia problemática, conflictiva, donde precisamente actúan como factor de riesgo, pues obviamente eso marcaría un indicador para, para no poder darle de alta al paciente. Y evidentemente nosotros en la UPI Cicerón, eh, cuando hemos hecho eh, los, los talleres que se hacen psicoeducativos para los pacientes eh, que han realizado alguna tentativa de suicidio, sobre todo en este caso fundamentalmente los de riesgo leve, donde no ha habido tanta intencionalidad o la persona eh, eh, manifiesta más capacidad de poder contener la crisis, los familiares están invitados y de hecho... Te puedo decir que la, la satisfacción y la, y la mayoría de las, de, la, de las valoraciones positivas que se han hecho al final de los grupos lo hacen precisamente los familiares, que son los que más, los que más lo agradecen. Y es porque uh -huh. se ven también un poco indefensos ante, ante una situación que también les desborda y yo creo que hay que tener esa conciencia también de incluirlos. Primero por el bien del propio paciente, uh -huh. después porque ayudan a la terapia. Obviamente hay que salvar el tema de la confidencialidad y de la intimidad porque también se dan casos en los que puede hacer que la persona el usuario no quiera eh, que se comparta con la familia la situación que hay. Entonces, ahí ya donde entramos en un terreno un poco más, más complejo, que yo tengo meridianamente claro, o sea, ante el riesgo y la seguridad de la vida de una persona, eh, y eso entra en conflicto con la confidencialidad, siempre elijo seguridad eh, eh, y tengo obligación eh, moral y ética de informar a la familia de que su familiar tiene un alto riesgo de poder cometer una conducta suicida, obviamente lo, 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 lo hago y hay que implicarlos. Todavía más en adolescente, obviamente.
0: Uh -huh. eh, después de un primer intento, ¿no? Eh, imagino que eso deja pues también mucha incomprensión para la familia y, y mucho dolor ¿no? en ese primer momento. ¿Qué, ¿Qué tipo de indicaciones les dais a la familia? para De forma general sé que, sé que no se puede individualizar, pero ¿les dais algún tipo de indicación a lo largo de, de esa recuperación del proceso?
2: Mira, la familia ocurre, como hemos estado hablando, tanto con profesionales sanitarios como el resto de la comunidad, pues también tiene sus propios mitos y tiene también sus propios prejuicios. En muchos casos no entienden por qué, porque esa dificultad de comprender, como tú has dicho antes, una conducta tan compleja que va en contra del instinto de supervivencia ¿verdad? y de, y de conservación, ellos mismos no entienden por qué su familiar eh, ha podido llegar a esa situación. Y en muchos casos nos encontramos dos perfiles de familias. Algunas familias mucho más eh, contenedoras, y mucho más empáticas, donde eh, precisamente viven con una situación hasta de culpa o incluso de vergüenza, uh -huh. eh, también producto del de estigma que cae sobre la familia, no solamente cae sobre el usuario, también cae sobre la familia. Entonces viven, es muy importante en ese primer momento desculpabilizar a la familia en muchos casos te dicen cómo no he sido capaz de ver esto me siento culpable porque yo he provocado parte de la crisis del suicidio que es otro mito porque obviamente depende de muchos factores entonces esa familia en ese momento hay que hacerle entender de que lo que necesita ahora su familiar es escucha, apoyo y evidentemente eh, fomentar y que puedan ayudarle evidentemente a que puedan ir a un, a, un, a un centro de salud mental o a un dispositivo de salud mental al menos que no abandone ese seguimiento que se va a hacer de este proceso, que pueda acompañarlos eso es fundamental. Otro grupo de familias pues justo encontramos las emociones contrarias, eh, de, de ira de rabia, de mira lo que me has hecho, lo viven como, ¿no? como, lo viven como una agresión o lo viven como, como una situación de incomprensión de, 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 de mucha eh, hostilidad, que obviamente requiere otro tipo de intervención porque en muchos casos eh, la propia familia ha jugado un papel importante en el desencadenante o como precipitante de la conducta suicida. Por lo tanto, esas familias requieren también esa parte psicoeducativa de hacer, de hacer un poco de enlace entre el paciente y la familia para que no vivan de una manera tan hostil lo que ha ocurrido y puedan contener al, al, a, emocionalmente al, a su familia.
1: Desde luego no, no puedo imaginar la cantidad de situaciones complicadas que, que habrás vivido. Y quiero enlazar esto con una pregunta que nos hacen por las redes sobre precisamente esto. ¿Cómo fue tu primera, bueno, tu reacción por primera vez ante un caso así? ¿Qué te impactó más?
2: Pues mira, el primer caso obviamente fue cuando, cuando salí de la, de la, de la carrera. Eh, que yo empecé, pues, pues, como todo, ¿no? intentamos eh, hacer el PIR, eh, ponernos en esta carrera tan, ¿no? tan dura que es, el, que es el PIR. Yo tuve suerte, afortunadamente, de, de hacerlo en el, en el primer intento, pero sí en ese momento que yo ya tengo el PIR, eh, eh, hasta que me incorporo, pues, pues, bueno, me contratan en una, en una clínica privada para, para atender eh, pacientes fundamentalmente con ansiedad con depresión y justo el primer paciente eh, que me derivan pues mira, un paciente que acude porque tiene un cuadro depresivo. Yo ya me había preparado mi, mi terapia cognitiva de BEC, mis tareas para casa, mi reestructuración cognitiva, todo, todo lo que tenemos fresco en la, en mm. la universidad. Me, sí. me preparo todo mi material, digo, aquí voy a triunfar, menos más que, que esto lo manejo. Y la primera frase que me dice el paciente es, estoy pensando en quitarme la vida. Mm. Okay. Yo ya, eh, okay. no, claro, no, es una cosa súper curiosa eh, y es, y es, y es ya lo digo honestamente, yo no supe eh, continuar con la entrevista porque aquello me descolocó profundamente. Primero, eh, porque en la universidad yo no había escuchado la palabra suicidio nunca.
1: Mm, Entonces, venga,
2: eso no, no lo había visto y eso es compartido por muchos, sí, por sí, muchos sí, sí, estudiantes. Sí. Afortunadamente eso está cambiando, pero el suicidio desde luego no aparece en los itinerarios de, de, de psicología, ni siquiera en los itinerarios de clínica. Salvo que puntualmente pueda salir alguna palabra en relación ...precisamente a la depresión... ...pero yo lo que lo que descubrí en aquel momento... ...es que no tenía ninguna habilidad... ...ni ninguna capacitación para poder abordar esto... ...y aquello obviamente me, me, me impactó... ...porque, porque eh, descubrí la carencia... ...tan importante que tenía... ...y que la responsabilidad de la persona... ...que está adelante obviamente... Eh, ...eso ya te, te compromete... Eh, ...es verdad que asistir a este tipo de pacientes... ...genera mucha, mucha incertidumbre... ...mucho miedo... Eh, eh, ...en cuanto a, a la responsabilidad de lo que pueda ocurrir... ...y eso yo creo que no se va nunca por mucha experiencia clínica que tenga. Es decir, hoy en día yo estoy mucho mejor preparado porque, porque eso fue, esa, esa, esa anécdota que te he contado hizo que, me, que, que, que decidiera profundizar mi conocimiento en el, en, la, en el abordaje de la conducta suicida, pero obviamente no es una consulta eh, fácil, ninguna lo es, pero en este caso todavía más porque… Eh, no no te puede, no quiero caer nunca en el papel de experto porque en esto no se puede ser experto nunca uh -huh. pero todavía sigue siguen dándose situaciones de mucha, de mucha dificultad emocional cuando hay pacientes que, que cierran la puerta de la consulta y se despiden, y, bueno pues muchas gracias por haberme ayudado pero yo ya no voy a volver más entonces vivir ese tipo de, de, de tensión eh, ¿no? pues, pues eso obviamente también va generando un, un desgaste, por eso también es importante trabajar en equipo y uh -huh. sobre todo Tener claro que eh, nuestra función no está tanto en salvar todas las vidas, ni siquiera eh, convencer a la persona de que no se suicide, sino que tenemos que tener en cuenta de que dentro de nuestras limitaciones hay que ofrecer toda la ayuda posible para intentar eh, ayudar a, a salir de esta crisis a todas las personas que podamos. Pero obviamente uh -huh. algún día, en esto lo que estamos trabajando en prevención del suicidio, sabemos que hay como dos grupos, ¿no? Eh, a las personas que se han suicidado a algún paciente y a las que se le van a suicidar. Entonces... Uh -huh. Afortunadamente, la UPICICERON todavía de los pacientes que se han atendido no ha habido que, que lamentar un, algún suicidio consumado, pero sé que obviamente eso va a llegar. Y también uh -huh. creo que hay que. Parte de la, de la posvención del suicidio también sería eh, incluir a los profesionales sanitarios que trabajamos uh -huh. en, en, en cualquier nivel, que si ocurre, como de hecho ocurre, la pérdida de alguno de sus pacientes por suicidio, que eso también se consideran segundas víctimas. Y creo que también es importante que haya recursos para poder afrontar también esta situación. Y obviamente yo animaría a, a, a todos los profesionales de la salud mental a que se, se, se formen en, 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 en la conducta suicida, sobre todo por lo que he dicho, ¿no? Por, por la responsabilidad eh, clínica que tenemos con nuestro usuario, pero también porque eviten esa experiencia tan tan, tan desagradable como me ocurrió a mí de, de, de quedarme bloqueado.
1: Claro, ¿qué, qué le dirías o qué harías si volvieses atrás eh, con ese primer paciente? ¿Qué harías Uf. hoy? <risa> Ahora,
2: ahora mucho, en su momento no, en su momento no me dio más, fíjate no me dio más que lo que hemos hablado, por llamar a la familia y le dije, espérese un segundo, que ahora vuelvo inmediatamente lo que hice fue llamar al familiar que había solicitado la cita para que se presentara en la cita, qué cosa tan tan, tan tan humana en sí. el sentido de, de buscar, claro buscar en ese momento el apoyo y el refugio mm. pero obviamente eh, la base y la clave está en escuchar habría que haber tenido la paciencia y la tranquilidad y la confianza obviamente la experiencia de haber escuchado eh, a la persona porque en el transcurso de, de, de esa escucha activa, de esa escucha empática el paciente eh, te está pidiendo ayuda mm. y obviamente es donde digo que el paciente no quiere matarse lo que quiere es dejar de sufrir la situación que está viviendo claro. y ese alivio, de ese sufrimiento, ese, esa parte paliativa del dolor psicológico que tienen estos pacientes eh, pues obviamente eso ya es muy muy terapéutico infundir esperanza que es también, si, si, claro, encuentran un terapeuta en el que entra también en ese bucle de, de, de pesimismo y de, y de, y de encerrarse, pues obviamente eso no es terapéutico en ningún caso. Pero desde la propia vulnerabilidad del, 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 del terapeuta, aunque no somos máquinas ni somos dioses, también tenemos nuestra, nuestras, nuestras emociones, nuestras historias previas, obviamente infundir esperanza y saber que eh, siempre va a haber una solución porque entendemos el suicidio como una, una solución permanente para problemáticas que en la mayoría de los casos son, son opcionales, son eh, eh, Variables pueden, pueden prevenirse, y por lo tanto, eso eh, serían las dos cosas claves: escuchar y acompañar. Yo creo que eso ya en sí es muy, muy terapéutico.
0: Uh -huh. me, me gusta mucho cómo estás enfocando todo lo que estás contando porque es muy humano ¿no? y, y se agradece. Y, y Te quería preguntar por algo que has dicho: has dicho de, de infundir esperanza a la persona. Quiero preguntarte cómo vuestro trabajo a la hora de, de aumentar ese sentido de la vida, ¿no? ese trabajo con valores, a qué enganchas a las personas para que continúen con vida.
2: Pues esos son los dos factores de protección y, y, y dos dianas terapéuticas además claves en la, en la UPC-0. Uno que es el nivel de desesperanza que obviamente es uno de los factores de riesgo y más predictivos, y el otro tiene que ver con lo que tú has dicho, eh, me alegra que lo, que lo comentes también con el sentido de vida, con el propósito de vida o con las razones de vida. Uh -huh. Nosotros nos centramos mucho en las razones que traen al paciente para, para querer morir que sea la, la lógica del suicidio pero obviamente hay que contrabalancear las razones de vida que las hay y de hecho los pacientes las tienen pero eh, por, por lo que sea no están movilizados, no están presentes en ese momento. Entonces, el, en, en la esperanza, la mejor técnica para infundir esperanza en un, en un paciente es la aceptación incondicional del mismo. Es decir, uh -huh. yo estoy aquí para ayudarte hasta que salgas de esta situación de crisis y en ningún momento te voy a abandonar. Aquí me tienes disponible y me tienes accesible. Eso, ese tipo de intervención, cuando es auténtica, cuando no queda como una frase hecha uh -huh. y luego, evidentemente, Cumples con esa con ese compromiso, atiende al paciente cada vez que venga, ya no entramos en el conflicto de no tiene cita, eh, bueno, espérate a que llegue tu hueco, busca, bueno, pues vete a urgencias. No, luego ya hay que estar eh, en, la, en, en esa situación de crisis, hay que estar con todo lo que significa eh, el estar disponible. Eso infunde mucha esperanza en los propios usuarios. Cuando acaban el programa nos lo dicen. De lo que más no, eh, me ha ayudado ha sido saber que en cualquier momento, por muy crítico que sea, tú ibas a estar ahí eso es una función terapéutica ya de por sí muy, muy humanizadora. El sentido de vida tiene, otra, tiene una dificultad grande y es que tú no puedes, un clínico no puede darle el sentido de vida al paciente. El paciente tiene que descubrir por sí mismo cuáles son su propósito, cuál es su proyecto. Pero podemos hacer una cosa que también es fundamental, que es acompañar al paciente en esa construcción de esas razones de vida, de esa esperanza y movilizar los recursos que ya tiene, que, que, pueda, que pueda pensar en ello y obviamente es un camino que tiene que atravesar el propio paciente, pero que el terapeuta cuando lo acompaña, sé que es mucho más fácil, entre comillas, que puedan llegar a alcanzar ese sentido de vida, que es una variable que ya sabemos también a nivel a nivel cuantitativo y a nivel empírico de que es un factor de protección nuclear en la conducta suicida. Y los pacientes obviamente van encontrando esas razones de vida con ese acompañamiento. Uh -huh.
1: Pues eh, no, precisamente también nos no están preguntando por redes eh, hay muchos psicólogos y psicólogas sanitarias eh, que nos preguntan por el protocolo a seguir cuando detectamos que hay riesgo de suicidio en consulta.
2: Se refieren desde el ámbito, me imagino que hablas? Sí, ámbito, el ámbito privado. ¿no? Claro, en el ámbito privado eh, el, el, la valoración es similar a la que hacemos en el ámbito público. Hay que analizar factores de riesgo y de protección y hacer ese balance, porque a veces es verdad que puede ocurrir los factores de riesgo, pero se compensan bien con los factores de protección. En el caso de que haya esa simetría de, de mayor factor de riesgo y no tener en cuenta ese factor de protección, hay que clasificar al paciente en un nivel de riesgo eh, diferente. ¿Esto qué implica? Que si el riesgo es grave, en el sentido de que la persona no asegura que pueda contenerse a nivel eh, domiciliario, a nivel ambulatorio, eh, no encuentra, como hablamos, este, ese apoyo sociofamiliar, no tiene ningún contacto con una red. De, de, de salud mental, algún facultativo de referencia eh, dentro del sistema eh, de salud, pues obviamente hay que eh, derivarlo a una unidad de urgencias. Cuando hay riesgo, lo más prudente es derivarlo a una unidad de urgencias. Cuando hay un riesgo a corto plazo que se pueda valorar de que la persona obviamente está pensando en quitarse la vida, pero no hay una planificación inmediata o el paciente acepta ese compromiso terapéutico hay que seguir al paciente eh, de una manera estrecha. Es decir, yo recomendaría que se citara ese paciente 24-48 horas para seguir valorando eh, eh, la situación. En los casos más extremos, donde el paciente incluso eh, vemos que no colabora con el contrato terapéutico, habría que llamar a los servicios de emergencias, en ningún momento dejarlo solo, porque uh -huh. en algunos casos los patos terapéuticos, si hay mucho riesgo, no se puede decir al paciente váyase a su casa Estamos un, un viernes a las 7 de la tarde y el lunes acuda usted a su psicólogo o a su psiquiatra o a su médico de familia. Esa ventana de tiempo, si hay una situación de riesgo y no hay acompañamiento, es una, es una situación que puede que puede ser de, de crisis. Por lo tanto, habría que recurrir a los servicios de emergencia. Y luego, obviamente, en los casos muy muy extremos que en los que el paciente se niega a colaborar, pues incluso habría que, que, que avisar a las fuerzas de orden público para que junto con el servicio de emergencias trasladarán de manera involuntaria al paciente. Esto es muy muy poco frecuente por lo que digo, porque la mayoría de los pacientes que expresan eh, la ideación suicida están pidiendo ayuda. Por lo tanto, si se ofrece esa ayuda, eh, obviamente van a colaborar. Pero eh, en cualquier caso, eh, estar disponibles y, y en las situaciones de riesgo, como he dicho, habilitar el que se pueda ver por un... Eh, yo creo que también es un poco ético, y eso no ocurre en todas las disciplinas, si yo considero que no tengo la formación suficiente uh -huh. como para poder ayudar a este paciente, derivarlo a un compañero que sí que tenga, que tenga esa, esa competencia, como me ocurre a mí, con infinidad de casos de otras, uh -huh. de otras categorías o de otras problemáticas, donde si no tengo esa pericia, pues obviamente contacto con un profesional que la tenga. Yo creo que eso, haciéndolo de manera humilde, eh, empodera todavía más al terapeuta. No lo deben de vivir como, como, como un fracaso en ningún, en
0: ningún momento. Claro, todas estas situaciones muchas veces creo que además es un, el, el suicidio no es algo que, que tememos no todos como, como terapeutas y antes lo has comentado también que esto genera mucho desgaste en los profesionales y me gustaría saber de qué forma a ti te ha afectado personalmente y de qué forma vosotros os cuidáis ante esto. Pues
2: esa es una, es, una, es una deficiencia que, como digo, hay también, al menos en lo que yo conozco en el ámbito en el ámbito sanitario público, no hay ninguna estructura o ningún lugar donde los terapeutas puedan ir a cuidarse también, más allá de que uno lo quiera hacer a nivel a nivel individual. Es verdad que, el, el, como digo, el nivel de desgaste de la salud mental, eso es para todos, y más en los tiempos de COVID que estamos viviendo, ¿no? que sabemos que, 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 que la situación sanitaria está ahora mismo en, en, en una franca crisis, y esto todavía añade más tensión. ...a la que ya de por sí teníamos... ...evidentemente en las conductas de suicidio... ...ese desgaste eh, puede ser mayor... ...pero también hay que contar con que... ...esa habilidad y esa pericia que se va adquiriendo... ...también te va dando eh, capacidad... ...para ir manejando estas situaciones... ...lo fundamental obviamente es... Eh, ...el apoyo de los compañeros de, tu, de tus iguales... ...de otros terapeutas... Eh, ...a mí me ayuda mucho también tener mi vida... Eh, ...relativamente ordenada... Eh, ...porque yo noto que cuando... cuando ...como todas las, eh, las personas... ...hay una situación estresante en tu propia vida particular eh, vivo con mucho más sufrimiento las consultas que cuando hay eh, cuando se está en esa situación de, de estabilidad en la que tú emocionalmente te ves también capacitado pero en cualquier momento eh, creo que es muy sano también poder hablar con otro compañero eh, para poder drenar también esas emociones poder hablar en voz alta de las situaciones que tienes y eso el trabajo de equipo creo que es fundamental cuando hay un equipo detrás que, que apoya una unidad de este tipo eh, es, es todo mucho más fácil y eso yo creo que cualquier terapeuta cualquier psicólogo que, que, que nos esté escuchando sabe perfectamente a lo que me estoy refiriendo uh
0: -huh.
1: y bueno para ir también terminando el episodio que está quedando bastante bien, queríamos preguntarte por formación, eh, literatura que pudiera recomendar a la gente que esté interesada en el tema
2: bueno yo eh, 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 puesto que como he dicho, hay, hay ciertas carencias en la formación eh, universitaria, en, en referencia a esto, luego también en la formación especializada, si, si las personas que, que alcanzan el PIB dentro de la, de la, del programa, pues obviamente ya sí que se van enfrentando más a situaciones de, de, de conducta suicida, para en cualquier caso eh, el único máster, el único, el máster que yo recomendaría, el máster de conducta suicida, digamos, que, 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 que la sustenta la Fundación Española de Salud Mental, que es eh, la de Sevilla, la de Pablo Lavide, eh, eh, es una formación que está muy reglada, que tiene un aval científico y que ha ayudado a muchas personas de las que estamos trabajando en la prevención del suicidio. Eso, digamos, como, como, como referencia, pero obviamente eh, hay una carencia también en cuanto a la formación específica, aunque ahora esto está cambiando. Ahora los colegios, de, de, los colegios oficiales de psicólogos de diferentes comunidades, centros educativos... Eh, corporaciones de psicólogos todos están demandando esta formación creo que todavía falta mucho para realmente poder llegar a tener una formación específica y, y de calidad para todas para todos los profesionales no hay no hay mucho no es digamos no es el campo donde más podemos presumir de, de formación reglada. pero en cualquier caso también está la parte autodidacta y hay muchos hay muchos libros ¿no? ¿verdad? en el día de, en el día del sí. libro pues hay, hay, hay muchos libros eh, muy interesantes que tienen que ver con el con el suicidio, que podríamos recomendar. A mí me gusta mucho, por ejemplo, el libro de Juan Carlos Pérez Jiménez, La mirada del, suicidio, del suicida, que es, se llama Enigma y Estigma, que es prácticamente las dos cosas que hemos estado que hemos estado tocando hoy. Y luego, a nivel de manual de referencia, pues el, el manual de prevención, intervención y postvención de la conducta suicida de Andoni Anseam, que es, que es el... el el director de la Fundación de Salud Mental de España, es un manual suficientemente extenso y que puede servir para cualquier, para cualquier facultativo, para cualquier persona profesional que quiera dedicarse al suicidio, es un manual súper completo, que yo recomiendo a cualquier persona que quiera introducirse que entre a leer ese, ese manual. Uh -huh.
0: Los apuntaremos en la web para que la gente los tenga disponibles y los tenga a mano. Y Miguel, nos quedaba una última preguntilla. Si alguien te tuviera que localizar, si quisiera leer un poco más acerca de, del proyecto Cicerón y todo lo que hacéis, ¿dónde te pueden localizar o dónde pueden localizar acerca del proyecto?
2: Pues mira, tú si queréis, eh, igual que vais a dejar la, la referencia bibliográfica o alguna más que si queréis puedo compartir, eh, sí, os claro. dejaré también mi, mi correo eh, profesional. Uh -huh. eh, yo físicamente estoy en el Hospital Costa del Sol, cualquier persona evidentemente me puede encontrar allí, pero siempre con la cosa de, de, la, de la presión asistencial, de los sí. web de la cita, eh, una, cualquier persona que nos esté escuchando, yo siempre estoy disponible para que me encuentren en mi cuenta de correo, que eh, os la daré ahora, Miguel Sico 1982 Gmail, y animo a cualquier persona que si pueda ayudarle en, en, en cualquier aspecto, en cualquier orientación, eh, estoy perfectamente disponible. Luego la cuenta, como sabéis, la cuenta de, de, de Twitter, eh, es una cuenta un poco que, que, que tiene también la vocación de ir eh, dando noticias Ajá. de las de la, de la, de la tareas tanto de investigación docente como asistencial que, que hago en la UPI, pues obviamente también cualquier persona puede, puede seguirla y, y a nivel incluso particular, pues ponerse en contacto conmigo.
1: estoy okay. totalmente
2: disponible y además creo que es una labor también eh, propia de la UPI Cicerón, que, que, que también sirva de agente de prevención y que ayude a otras personas que puedan estar eh, pensando en implementar algún tipo de medida o de estrategia preventiva el poder también darle los medios y los recursos que se ha compartido eso mm -hmm. también es, es bastante útil
0: Qué bueno. pues Muchísimas gracias Muchas Miguel gracias. Por, por aportarnos tu, tu mirada humana a este tema tan, tan complejo y, y bueno pues te agradecemos mucho tu tiempo
2: Nada, a vosotros Muchas gracias. Ha sido, ha sido, pues, Se me ha pasado súper rápido ¿no? que, <risa> Nosotros también, igual estaba diciendo, Ya que estamos llegando al final de la entrevista que me ha pasado una hora estas cosas siempre siempre se van a nadie Pues nada, muchísimas gracias, como he dicho al principio, por, por, por elegir el tema y por la invitación, que he estado muy, muy cómodo con, con vosotros. Muchas gracias
0: Muchas a ti. gracias. Y muchas gracias también a vosotros que estáis aquí con nosotros. Eh, si os ha gustado el episodio, suscribiros. Y nada, recordaros que este domingo ya sé el curso con Andrés García García de Aprendizaje Complejo y Sexo, así que estad atentos. Y nada, nosotros nos vemos el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en psicoflix.com, en Spotify, en iTunes y en iVoox. ¡Hasta luego!
1: ¡Hasta luego!